0: Pensez nomade. La procréation médicalement assistée quand la famille est à réinventer. Eric Santamaria
1: reçoit Geneviève de Lézy de Parceval, ethnologue, psychanalyste. Elle est l'auteur du livre Voyage au pays des infertiles.
2: Deuxième partie. Geneviève Delisy de Parceval, bonjour. Bonjour. Merci de, de nous accueillir à nouveau. Je voulais commencer ce second entretien par, par cette révolution, vous dites que c'est une révolution et, et on, on sent bien euh, combien ça l'est, euh, de la procréation médicalement assistée comme, comme étant euh, un changement de paradigme dans la procréation. Alors il y a eu d'abord évidemment la contraception qui est venue bouleverser, le démarrage aussi. On, de nouvelles manières de faire famille et puis là il y a, il y a la MP qui arrive et qui est une véritable euh, révolution on le sent très bien à la lecture de votre livre ces effets sont multiples vous mettez en avant toutes les questions que pose la MP et c'est fin c'est euh, d'ailleurs passionnant mais je voudrais m'arrêter sur une une des questions que vous posez un, un des effets de cette révolution qui, qui vous fait poser la question suivante c'est quoi une mère alors Comment est-ce possible de se demander ce qu'est une mère En quoi l'AMP a modifié ce concept de mère Oui, alors c'est une question très importante.
3: Et dans la première émission, nous avions parlé du don de vos sites. Si vous vous souvenez, ouais. de, des patientes qui allaient en Espagne ou en Tchéquie faire un don de vos sites, euh, et on avait parlé éventuellement de, 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 de transgressions, en fait, de gens qui vont au-delà de au-delà de la loi française en tout cas. Mais alors justement, ça, ça touche à la, à la question de la maternité. C est, c est, ces femmes, ces patientes qui vont en Espagne, euh, elles reviennent, si tout va bien, enceintes. Et une femme enceinte, euh, elles vont accoucher en France. Une femme enceinte, c'est une femme qui, dans, depuis les origines de l'humanité, sans faire de pathos, c'est une femme qui a un gros ventre et qui accouche. Donc ces femmes qui ont fait un don de vos sites, ça ne se voit pas Et donc en ce... elles transgressent au sens où, euh, d'ailleurs elles transgresse à peine Puisque le don de vos sites est autorisé par la loi française Seulement il n'y a pas de donneuse de vos sites, enfin, il faut attendre trois ans Quand hum. vous avez 37 ans, vous n'allez pas attendre 40 ans euh, Donc le... la mère, c'est celle qui accouche mais la, la science a ajouté un je dirais un c'est peut-être plus qu'un à cette définition de la maternité par l'accouchement qui est la définition légale c'est euh, la mère c'est aussi celle qui fournit son ADN c'est-à-dire celle qui fournit son capital génétique de même que le père est celui qui fournit son spermatozoïde alors euh, donc maintenant, il y a une double définition de la maternité. La, la définition juridique classique, la mère est celle qui accouche. Bon, à laquelle s'ajoute une autre, je dirais un paramètre de plus, c'est que dans certains cas, la mère qui est celle qui accouche, mais euh, elle se sent pas toujours mère. Complètement, dans la mesure où, dans certains cas, elle n'a pas, c'est pas son propre ovocyte. Alors, certes, c'est pas la loi qui va le lui reprocher, puisque de toute façon, elle accouche. Mais elle-même, elle-même, euh, euh, moi, je vois des patientes qui sont, euh, qui, qui disent, mais je suis une mère porteuse euh, puisque c'est pas mon ovocyte. Je suis enceinte techniquement, mais elles ont raison, d'un embryon qui est le produit d'une donneuse inconnue et de mon mari, enfin de mon compagnon. C'est quand même assez étonnant. Euh, je dis pour la loi, elles sont mères. Euh, pour elles, dans leur psychisme, quelquefois, elles ont beaucoup de mal à se sentir mères. Euh, pour l'instant, on ne parle même pas de la donneuse d'ovocite, qui, la plus, dans la plupart des pays, est anonyme. Donc, euh, elle-même ne, ne, ne peut pas se sentir mère puisqu'elle ne connaît même pas euh, bon euh, à qui elle donne l'ovocite. Le, le Et puis, donc il y a déjà une, donc une, une mère gestationnelle, enceinte, ouais. qui est légale. Qui et porte l'enfant. Qui porte l'enfant. Et puis, il y a quelqu'un qu'on appelle une donneuse. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une donneuse Qui est, en fait, la mère génétique. Et puis, voilà, j'en peux euh, exprès cette expression familière, que la, la, la GPA, la gestation pour autrui, s'est introduite là-dedans. Il peut y avoir une troisième mère, qui est euh, celle qui porte l'enfant, mais qui n'est ni la mère euh, légale, en tout cas, euh, aux États-Unis ou au Canada, ni la, la donneuse de sites puisque euh, non, il peut y avoir une donneuse de sites une mère qui porte l'enfant et puis une mère euh, euh, qui sera la mère d'éducation, la mère toute la vie, qui est d'ailleurs par ailleurs la la la, la femme du père ou la compagne du père.
2: Donc on peut avoir trois mères. Euh, alors bon, euh, si c'est pas une révolution, euh... C'est la mère utérine, la mère génétique et la mère d'intention. C'est ça. Donc euh, alors. La, le cas de la GPA est un cas très rare on en
3: fait tout un, tout un foin si j'ose dire c'est même un cas extrêmement rare par rapport au, au dons de vos sites. la GPA donc euh, offre une déclinaison tout à fait originale mais très rare où il y a trois mères. Euh, trois mères enfin en réalité il y a deux mères parce que la donneuse de vos sites est, rarissimement se, se, se positionne rarissimement en mère faudrait que ce soit non anonyme etc ça peut arriver mais c'est vraiment alors on tombe dans le 0,00 mais le fait qu'il puisse y avoir deux personnages maternels euh, devient extrêmement fréquent, euh, depuis qu'il y a le, don de vos sites et que le don de vos sites a un succès considérable. Parce que ça, alors là, on touche à un phénomène de, de société, c'est que les femmes procréent de plus en plus tard, pour des raisons professionnelles, etc., enfin, et que, bah, il y a beaucoup de, de, femmes qui, malheureusement, à 34 ans, se tombent sur un verdict médical très, très lourd, où on leur dit, mais écoutez, euh, madame, vous n'avez plus de, vous n'avez plus de vos sites. Euh, et elles disent mais qu'est-ce qu'on peut faire Les médecins leur disent vous adoptez ou vous faites un don de vos sites Et bon ben, elles demandent, ça demande un certain temps de réflexion euh, et beaucoup finalement préfèrent évidemment le don de vos sites, elles et leur mari, leur conjoint, parce que par le don de vos sites elles sont enceintes, elles, une mère que, elles sont mères comme les autres et puis en plus elles sont mères au plan légal, il n'y a aucun problème de de ce point de vue-là. Alors simplement, il faut trouver des données de vos sites et, et nos voisins sont plus, un petit peu plus en avance que nous, et notamment nos voisins proches, puisque les, les Anglais le font, les Belges le font, les, euh, les Espagnols le font, les Tchèques le font, etc.
2: Les, Su, les Suédois le font. Alors, euh, il peut y avoir deux mers. Tels qu'on vient de les définir, aussi deux pères, dans d'autres situations, pour les mêmes situations, enfin, dans le cas où il y a un don de, oui. de spermatozoïdes. Alors, il faudrait affiner dans la mesure où il euh, n'y a pas deux mères en compétition,
3: deux non, pères en non, compétition. Il euh, y a, euh, moi j'appelle ça des maternités additionnelles ou des paternités additionnelles. C'est-à-dire qu'il y a un père et une mère, qui sont des pères légaux, euh, les pères d'éducation, mère d'éducation, mais il y a quelqu'un, qui n'est pas un étalon, qui n'est pas une poule pondeuse, qui a donné euh, quelque chose qui est très important, qui a donné un peu de lui-même pour aider tel couple, euh, tel homme, telle femme, à devenir parent. Alors en général ce sont des dons anonymes, je crois que... Bon, c'est des
2: questions en discussion. Euh, je pense que dans dix ans, ce sera plus des dons anonymes. Alors, ça, ça c'est aussi un autre point fort de, de votre livre. Quand vous dites que la vraie question de, de l'AMP, c'est l'accès aux origines. Oui. C'est la fin du secret. Euh, alors, bon, on a vu les situations sont différentes. Mais il y a deux personnes, deux femmes qui peuvent participer à, à, à la venue d'un enfant. Deux hommes aussi qui peuvent participer. Euh, bon, Pour le moment, on est dans la question du secret. Vous pensez que ça c'est dangereux pour pour les enfants euh, qui voient le jour. Euh, comment on réintègre dans notre quotidien, dans notre vie, dans ce qui est pensable, cette double maternité ou triple parentalité, comme vous pouvez aussi le, le dire dans votre livre. Comment on réintègre ça dans l'espace social Comment on peut le vivre Est-ce qu'une manière de, de, de réintégrer tout ça dans la normalité, c'est de donner à voir cette réalité-là, et donc de sortir du secret. Oui, alors vous savez, on, on confond souvent quelquefois secret et anonymat.
3: Alors, la question du secret, Dieu merci en, en 2014... Elle est beaucoup moins lourde que, oh, comme on le disait la semaine dernière, au début de, au début de l'IAD, où là, c'était le secret total. Ouais. Là, maintenant. Ni vu, euh, ni connu. Ni vu, ni connu. Là, maintenant, les, les, les parents qui font des fives, même à l'étranger, même avec des dons de sperme, ou euh, de vocites, le disent bien davantage. Euh, alors, ils le disent pas forcément quand la mère est enceinte, mais ils ont tous, presque tous, en tout cas c'est ce que j'entends, mais mes collègues je crois aussi, l'intention de le dire à l'enfant plus tard. Justement au nom du droit à l'accès aux origines qui est une valeur qui a complètement explosé, enfin je veux dire explosé, est devenue une vraie valeur depuis 10-15 ans. Euh, d'ailleurs à la faveur de, de l'adoption. Oui. Il, il y a 30 ans, les enfants adoptés ne savaient pas qu'ils étaient adoptés, etc. Maintenant, il n'y en a pas un qui... Enfin, il y en a peut-être un sur 1000, je ne sais pas. Ils savent tous qu'ils qui ont été adoptés. Donc maintenant, ce que je vois, c'est que les les couples qui ont eu recours à des dons de gamètes ont l'intention de le dire. Et je vois d'ailleurs beaucoup de couples qui ont des enfants et qui le disent aux enfants. Mais ils disent, voilà, tu as été conçu par un don de... Vous un don de, de sperme. Euh, avec un donneur anonyme, mais euh, mais euh, tu ne le tu ne connais pas le tu ne connais pas son nom, mais nous non plus. Donc on, on est à égalité, si vous voulez, avec ces enfants, ce qui déjà dédramatise énormément les choses. Il n'y a pas quelqu'un qui a, a son, son secret dans le placard et qui ne peut pas le dire à l'enfant. Bon, euh, ceci dit, c'est une c'est une vraie souffrance pour beaucoup de parents et beaucoup d'enfants, notamment quand ils vont chez le pédiatre et on leur dit euh, est-ce qu'il y a des antécédents d'eczéma dans la famille Je vois des jeunes filles qui ont 14 ans, le, la gynéco leur dit, est-ce que à quel âge votre mère a-t-elle été ménopausée Elles enfin bon, disent, ben, j'en sais rien, puisque j'étais conçue par euh, don de vos sites. Euh, alors que c'est un renseignement très important. Euh, bon, donc c'est pour ça que je crois que la médecine, la génétique aidant, euh, de plus en plus euh, les dons ne seront plus anonymes. Et d'ailleurs, vous voyez par exemple, on me dit de sources sûres qu'au Danemark, où il y a une banque du sperme extrêmement importante, il y a beaucoup de donneurs qui ne donnent qu'à la condition que leur identité soit communiquée à l'enfant à, à sa majorité. Et d'ailleurs c'est ce qu'a décidé la loi britannique, que je trouve très bien, la loi suisse aussi, c'est que le don est anonyme au moment de la de la conception mais euh, le donneur ne donne que si a, que si consent que son identité soit révélée à la majorité de l'enfant et les parents évidemment aussi ce qui est un, je trouve un bon hein, une bonne solution
2: mais ce que n'a jamais fait la France euh, depuis la loi bioéthique de 1994 oui
3: euh, alors il y a des, des révisions euh, périodiques on dit qu'on va le faire puis entre-temps c'est tout ça c'est politique il y a des changements de gouvernement un gouvernement dit on va le faire puis entre-temps euh, il y a soit le ministre de la Santé change, soit le président de la République change, et puis tout le monde est très mal à l'aise avec ça, parce que, comme vous savez, c'est parasité par d'autres sujets qui sont très explosifs, qui
2: sont euh, la gestation pour autrui et le l'homoparentalité. En fait, il y a bon, la loi bioéthique de 1994 porte le principe de l'anonymat, de la gratuité et du consentement, c'est le niveau ni connu qu'on a, oui. qu a abordé tout à l'heure. Il y a cette difficulté en France euh, à dissocier l'affiliation et l'origine. Absolument, absolument. Comment vous le comprenez cette difficulté là ah, et comment ce... on peut la dépasser Eh bien, on peut la dépasser au
3: sens où l'origine c'est l'origine, c'est-à-dire que l'origine c'est de savoir qui sont les les géniteurs qui ont participé à votre conception... Et, et qui ne seront génite. jamais vos parents Ah ben bah, qui peuvent l'être, enfin ils le sont à la majorité <rire> des mais cas. mais non, mais dans le cas enfin, de Enfin, il y, y a donc des, des, des géniteurs, évidemment, ouais. un enfant n'est pas né dans... dans c'est pas les cigognes qui l'ont apporté. Et puis il y a le père et la mère, euh, qui est ce qu'on appelle la filiation, c'est-à-dire que la société dit qui est le père et qui est la mère. Euh, c'est la société qui le dit alors dans notre société il se trouve que jusqu'à une époque récente euh, la, la filiation coïncidait avec l'origine c'était les parents étaient mariés euh, ils n'avaient pas d'amant, en tout cas pas, pas officiellement et ils étaient les procréateurs de leurs enfants donc voilà l'origine fili et filiation étaient euh, 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 les, les mêmes liés, étaient, liés, forcément. étaient liés. Bon, maintenant, depuis la PMA en particulier, enfin c'était déjà le cas pour l'adoption, euh, parce que dans l'adoption, les, les, les parents sont les parents légaux et les parents inéternum, et, et ce sont pas les parents biologiques. Mais euh, dans la PMA, il y a eu cette dissociation entre filiation et origine. Donc je crois qu'il faut le prendre avec tranquillité, euh, pour moi en tout cas. Euh, et Dans les groupes dans lesquels je travaille, notamment, je vois que vous avez le, sous les yeux le, le rapport que nous avons écrit. Figuration origine avec, et parentalité avec à, Irène Irène Thierry, Thierry. tout un groupe dont, dont je faisais partie. Il euh, y a une valeur qui est l'origine. Il euh, y a aucune raison de priver un enfant de son origine, surtout qu'on la connaît. L'origine. Autant quand les enfants étaient déposés dans un panier sur un, pas d'une porte, on savait pas. Là, on sait puisqu'on l'a organisé. Donc, un enfant a droit à son origine et ses parents aussi. Et par contre, la filiation, c'est autre chose. La filiation, c'est la loi qui dit qui est le père et qui est la mère. Ouais. Et dans les, les cas de don de gamètes, c'est très très clair. Le, les parents peuvent avoir recours à un don de gamètes ou un don d'embryon. Ce sont eux les parents.
2: Le consentement a été reçu par un juge. Enfin, tout est tout est extrêmement clair. On le sent quand on vous écoute et puis en lisant le livre aussi, on sent de l'optimisme chez vous, il faut, laisser, il faut se laisser surprendre par la clinique, vous nous dites rien ne se passe comme prévu, on sent que vous y croyez et que vous êtes optimiste par rapport à ces questions-là et pourtant cette révolution est, est, est énorme, on doit à la fois inventer des nouveaux, euh, des nouveaux termes. Vous avez parlé de, lors de notre premier entretien de, de frères d'Étuve. Euh, là, ces questions-là viennent toucher des points très sensibles, comme la question de l'inceste, par exemple. Mm -hmm. euh, on, on est en train de défier le temps. On en, on en a parlé mm -hmm. aussi, mm -hmm. avec les générations qui, mm -hmm. euh, qui bougent et qui ne sont plus forcément linéaires. Euh, Est-ce que vous comprenez qu'il y a quand même pas mal d'inquiétudes là-dessus Bien sûr, je comprends. Euh,
3: bien sûr. Et ce qui manque, c'est euh, d'expliquer. Euh, alors, encore une fois, les, les patients qui sont dans le coup, si j'ose dire, euh, sauf certains qui sont un peu affolés, mais comprennent. Et ils sont pas plus affolés que ça. Ce qui les, ce qui les inquiète souvent, c'est comment leur famille va le prendre. Parce qu'il manque de mots pour expliquer à leur famille. Des, des, des gens qui ont des parents, qui ont 75 ans, 80 ans, et qui habitent en province, euh, qui n'ont pas vu tous ces défilés, etc. Euh, euh, si on leur parle d'embryons congelés, ils vont, vont tomber de leur chaise. Euh, mais euh, euh, si on explique... Euh, et si on si on voit que les, les, les valeurs humaines essentielles, notamment euh, notamment le respect, le consentement éclairé qui est dans notre dans notre type de société qui est extrêmement important, la non marchandisation du corps. Euh, qui est aussi extrêmement importante. Si on pouvait, euh, en Espagne par exemple, la, la donneuse de vos sites est, est dédommagée, c'est l'expression de la loi espagnole, à hauteur de 900 euros. Bon, elle peut le faire trois fois. Bon, trois fois 927, 2700 euros, elle ne va pas s'acheter un appartement. Donc euh, c'est vraiment un dédommagement, c'est pas un achat. Bon, si euh, ces valeurs essentielles sont respectées, euh, le, le, le problème, il est vraiment euh, effectivement de de, de s'habituer à penser ces nouvelles formes euh, qui sont euh, nouvelles mais pas euh, si acrobatiques que ça. Enfin,
2: euh, oui, si. Je vois, <rire> je vois que
3: j'avais des doutes.
2: Oui. j'ai pas que... des doutes, mais euh, c'est quand même. Enfin, tout explose, on a un sentiment.
3: Oui, oui, tout explose, mais quand vous avez, c'est vrai, mais quand vous avez devant vous ces
2: couples, c'est vraiment, ça pourrait être mes voisins. C'est des gens complètement normaux. Mais là, c'est la différence, justement, entre quelqu'un comme vous qui est confronté à la clinique et à ces personnes, et à, à d'autres bon, d'autres de, oui, des philosophes, de philosophes. D'autres de, philosophes, par exemple, que vous avez rencontrés sur des oui. plateaux de télé. Oui. Je pensais à, à Madame Gaginski, qui va plus se positionner sur un plan éthique et venir questionner euh, euh, cette question de, de 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 la clinique et de c'est pas parce qu'on les a rencontrés et parce que c'est des êtres humains et parce que ça se passe pas si mal que ça, qu'à un moment donné, la société a pas le droit de dire non, ça non. Oui, mais alors, si vous voulez la différence entre la clinique et la philosophie.
3: Euh, voir un petit peu la polémique, c'est elle, elle dit par exemple que
2: qu'il y a une commercialisation du corps humain. Vous Donc. êtes confronté un petit peu parce que les, les personnes qui partent à Barcelone et qui, qui sont dans des cliniques, euh, euh, bon plus ou moins, euh, on va dire claires entre guillemets. Euh, vous êtes confronté aussi à cette question de, il y a un espace où on peut acheter ce qu'on veut. Oui alors. — Les États-Unis en particulier parce que c'est leur culture. Aux États-Unis, si vous voulez, en, en France, le corps appartient
3: à l'État. Ça, c'est une, une valeur... Euh, ce serait très long à expliquer, mais le corps appartient à l'État. Aux États-Unis, le corps appartient à la personne. Mmh. Donc euh, si vous avez fait Harvard et que vous êtes une jeune fille, vous avez le droit de vendre vos ovocytes à qui vous voulez, au prix que vous voulez. Euh, et, et personne ne vous dira, mais mais vous, 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 mademoiselle, vous êtes vous êtes une folle, vous êtes une euh, transgomme. Enfin non, les gens font ce qu'ils veulent. Donc c'est une autre culture les Américains. Euh, euh, en, en revanche, en Angleterre, par exemple, où ils parlent anglais comme les Américains, ils ont tout à fait une autre une autre conception et, et ils sont très 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 sourcieux sur la question de l'argent au point où quelquefois ils veulent que ce soit entièrement gratuit. Euh, Bon, la loi grecque, c'est encore autre chose. La loi grecque, c'est la c'est la loi qui fixe le l'indemnisation. Euh, bon, c'est euh, alors il faut pas dire euh, commercialisation. Alors en Inde, je parle pas de l'Inde, bien sûr, je sais qu'il se passe des choses horribles en Thaïlande aussi, mais nous sommes français, donc euh, euh, personne ne supporterait en France si le euh, si, euh, que on vende des ovocytes sur euh,
2: sur Internet. Mais euh... Une des critiques qu'on peut entendre, c'est justement, oui, on est en France, mais il euh, y a un tourisme qui existe, un tourisme entre guillemets. Il y a la possibilité de dépasser la frontière. Il y a la culture française, mais jusqu'à quand cette culture pourra nous protéger peut-être de, de, de ces abus-là Sachant que euh, on peut très bien se déplacer dans un autre espace pour faire ce qui est interdit dans sa propre culture. Est-ce qu'un jour la culture va exploser Est-ce que les digues peuvent exploser un euh, jour euh,
3: Non, moi je, je pense pas. Non, je, je
2: prenais l'exemple de l'Espagne
3: parce que vraiment l'Espagne c'est à côté. Euh dédommage les données de vos sites, mais alors ça ne change rien du tout à l'histoire. Enfin, sauf qu'il y a certaines jeunes filles qui ont reçu 900 euros, ce qui, entre parenthèses, est, est une, un dédommagement qui me paraît tout oui. à fait, dans la mesure où elles, sont, elles subissent un, un, une, une ponction, une, une stimulation ovarienne, enfin, ce n'est pas rien du tout. Donc voilà, on oui. les dédommage, ça me paraît très bien.
2: Mais la question de la marchandisation est questionnée quand on voit aussi des... des des mastodomes de l'industrie comme Apple ou Google qui veulent se mettre dans ce marché-là.
3: Ah oui alors là vous parlez de l'histoire récente oui. où, où Apple voudrait euh, propose des, des sommes à des jeunes femmes pour qu'elles congèlent leurs propres ovocytes. Alors ça effectivement c'est un truc assez étonnant euh, qui est tout de même très condamné par la communauté scientifique en, dans son ensemble et par les patients. Qui d'ailleurs sur le plan moral n'est pas scandaleux puisque au fond ces jeunes femmes se, utiliseront leurs propres ovocytes. Ce qui est scandaleux c'est l'intrusion dans la vie privée d'une 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 multinationale, mais sur le plan moral, euh, euh, après tout, euh, il peut y avoir des, des femmes qui préfèrent faire leur carrière et, et procréer à 40 ans, ça hein, si les regarde.
2: Vous, vous mettez quand même certaines limites. Euh, vous êtes vous inquiétez pour euh, les personnes seules qui auraient accès à l'AMP Vous êtes plutôt euh... oui.
3: Alors ça, euh, je me distingue de certains de mes collègues. M moi, je euh, effectivement, je m'inquiète. Euh, D'abord parce que je pense qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Alors là, je reviens à des positions où tout le monde me reproche d'être euh, très très en avance, mais, mais là je pense qu'un besoin, un enfant en tout cas a besoin d'un père et d'une mère, ou au mieux, ou euh, au moins, pardon, pas au mieux, au moins de deux parents, que ce soit deux hommes ou deux femmes, mais de deux personnes. Euh, on sait par ailleurs euh, que les les mères célibataires ont de très grandes difficultés dans la vie. Elles sont touchées beaucoup plus que d'autres par la paupérisation. Euh, et et j'ai quelques patientes qui, qui font des PMA étant célibataires. C'est très très dur parce que d'abord ça coûte cher et puis euh, elles ont pas elles ont pas tellement de soutien de leur entourage parce que souvent elles sont jugées par leur entourage. Donc moi je trouve que c'est un risque. Euh, je leur dis je les juge pas. Mon métier c'est pas de juger mais je, je quand je les reçois je je
2: leur dis ce que je pense. Je souligne que que c'est, que c'est, risqué. Il y a un deuxième point, c'est locto que, que vous craignez. L'ectogenèse, oui. Ouais, ouais. Bah. Vous pouvez oui, expliquer un de mots Oui, l'ectogénèse ouais. c'est la grossesse in vitro.
3: C'est dans un avenir possible, peut-être dans 20 ou 30 ou 40 ans, puisque ça, ça commence dans le monde animal, où euh, on aurait une fécondation in vitro, comme on le fait dans la fécondation in vitro, mais au lieu de, de transférer l'embryon dans l'utérus le, de la mère, on le laisserait grandir en, dans, un, dans une dans une couveuse. Euh, donc il y aurait aucun échange, il y aurait plus de grossesse, euh, il n'y aurait plus le lien euh, donc, entre la mère et l'enfant pendant la grossesse, ni même avec le père, parce que les pères communiquent, contrairement à ce qu'on dit, moi j'ai fait une thèse sur la paternité, les pères communiquent beaucoup avec l'enfant quand leur enfant quand il est dans le ventre de leur euh, compagne. Et donc euh, le fait qu'il n'y ait plus de lien social, que ce soit uniquement un exploit technique, euh, certes, l'enfant aura les gamètes de leurs euh, de parents quand il naîtra, mais euh, moi, je trouve ça extrêmement inquiétant parce qu'il euh, n'y aura plus ce lien des neuf mois jusqu'à présent. Un enfant est toujours né d'une femme au bout de neuf mois, et neuf
2: mois, c'est long, c'est pas euh, c'est pas 15 jours. Bon, notre entretien touche touche à la fin. Je, deux trois questions très rapidement. Vous abordez pratiquement pas la GPA dans ce oui. dans ce livre là. Est-ce que c'est une volonté de ne pas polluer le reste du récit Non, pas du tout. Euh, je, je le dis parce que je, euh, je
3: suis vraiment honnête vis-à-vis -vis de moi-même. Il se trouve que je n'ai eu qu'un seul cas de GPA pendant ces neuf mois. Et encore, j'en parle parce que c'était des gens que je connaissais avant ces neuf mois. J'en ai parlé parce que je me suis dit, bon, je vais tout de même en parler. Mais de toute façon, la GPA c'est vraiment 0,0. C'est epsilon euh, par rapport à tous les cas de figure de d'AMP. Les cas les, de les figure classiques, c'est la, la, la FIV classique, la FIV avec des dons de gamètes, éventuellement le double don, bien que ce soit plus rare, et puis l'accueil d'embryons. Mais la GPA, c'est vraiment... Euh, parce que d'abord, euh, il, euh, il faut aller aux États-Unis ou au Canada, ou, ou en Grèce, mais c'est... bon. Donc euh, on, on en fait vraiment tout, toute une histoire, alors que je, je, c'est intéressant d'en parler,
2: mais concrètement, ça représente... Vraiment très 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 peu de, de cas. Alors vous, vous avez participé donc à, à ce travail Figuration, origine et, et parentalité. Euh, si vous étiez demain ministre et que vous puissiez prendre euh, des, des décisions autour de la question de l'AMP, la, de quelles seraient les deux trois décisions qui vous semblent importantes bah, C'est ce que nous suggérons dans, dans ce livre. Euh, parce que
3: ce livre avait été, ce, ce rapport avait été demandé par Madame Bertinotti qui oui. était à l'époque ministre de la famille. Et puis quand le livre est sorti, Madame Bertinotti n'était ministre. Et la ministre suivante ne voulait plus en entendre parler. Euh, donc, euh, ce que nous avions proposé à la ministre, c'était, euh, c'était un de lever l'anonymat des donneurs de gamètes, non pas donc le jour de la conception, mais à la majorité de l'enfant. Euh, de d'autoriser l'AMP pour les, les lesbiennes.
2: Mm. — On n'a pas parlé de cette euh, question-là.
3: — Mais bon, euh, bon c'était les, euh, les deux points importants. Parce que sur la GPA, personne n'était d'accord dans le groupe. On s'était jeté les assiettes à la figure, comme toujours. Euh, de mémoire, là, il me semble que je n'oublie rien. C'était vraiment les, les, deux points, les deux points importants. Et Mme Bertinotti s'était montrée très ouverte sur ces, sur ces deux points. Bon. Et puis voilà. Le, encore une fois, les changements de gouvernement, de ministre, on en a décidé autrement.
2: En tout cas, euh, nos lecteurs peuvent se pencher sur sur votre livre, enfin, nos, nos auditeurs, pardon, sur votre livre Voyage au pays des infertiles, neuf mois dans la vie d'une un, psy, chez Odig Jacob. Oui. C'est passionnant. Alors, écoutez, et... Merci. Le livre d'Irène Thierry à vous avez donc, auquel vous avez participé, figuration origine et parentalité, est aussi euh, très 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 intéressant. Voilà, pour, pour s'ouvrir sur ces questions-là d'une autre manière et pour reprendre espoir sport dans, 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 dans l'humanité et la suite de, ah oui, de Absolument, il
3: n'y a pas de quoi désespérer du tout.
2: Ah ben merci beaucoup. Au revoir. Au
3: revoir. Pensez sur le trottoir d'à côté, sur le trottoir d'à côté,
1: vous écoutez, le trottoir d'à côté, trottoir Le trottoir d'à côté la côté la côté côté